0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bon, nous allons donc maintenant commencer la deuxième heure. Cette deuxième heure va être consacrée, toujours dans une perspective d'introduction générale, va être consacrée à examiner trois grandes questions. La première décrire les conditions dans lesquelles l'apparition et le développement de ces nouvelles institutions de la généralité contribuent à mettre en place ce que je vais appeler une nouvelle démocratie dualiste. En second lieu, j'examinerai les conditions dans lesquelles ces nouvelles figures que j'ai décrites constituent d'une certaine façon à retrouver en les démocratisant des formes et des formules politiques anciennes qui avaient été en quelque sorte, non pas simplement oubliées, mais volontairement mis de côté par la théorie politique démocratique à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et j'essaierai de proposer en troisième lieu un certain nombre de réflexions pour suggérer les conditions dans lesquelles les quelques pistes ici avancées permettent d'envisager une écriture différente de l'histoire de la démocratie. Je commence donc par le premier point, les conditions dans lesquelles les différentes institutions, les deux grandes familles, pour simplifier, d'institutions de la généralité que j'ai décrites, contribuent à mettre en place ce qu'on peut appeler une nouvelle démocratie dualiste. Nouvelle démocratie dualiste parce que ces institutions de ce que j'ai appelé la démocratie indirecte font système avec les institutions électorales représentatives. C'est en effet leur articulation qui permet de concilier, d'une certaine façon, le fait majoritaire et l'idéal d'unanimité, sur le mode d'une tension qui respectent à la fois les exigences du fait majoritaire et l'idéal d'unanimité, peuvent ainsi se nouer des couples d'exigences contradictoires déclinant cette tension fondatrice de l'idée démocratique entre unanimité et majorité. D'abord, dans une perspective qu'on pourrait appeler socio-anthropologique, la contradiction entre la reconnaissance de la légitimité des conflits et l'aspiration au consensus. Reconnaissance de la légitimité des conflits, c'est la démocratie définie comme pluralisme, compétition électorale, reconnaissance des divergences d'intérêts, existence de conflits de classe et d'opinion dans la société. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas, à cet égard, de choix tranchants, s'il n'y a pas d'arbitrage. L'institutionnalisation du conflit et son règlement définissent la politique comme instance d'organisation de la justice et principe de décision. Reconnaissance de la légitimité des conflits peut donc s'appréhender à la fois dans une perspective, je dirais, de la décision et dans une perspective de la division sociale. Les deux ne se regroupant pas, bien des théoriciens de la décision n'ayant pas accepté de reconnaître les formes de la division sociale. C'est très clair, par exemple, dans le cas de quelqu'un comme Carl Schmitt. Donc, d'un côté, reconnaissance de la légitimité des conflits, mais de l'autre, aspiration au consensus. Il n'y a plus de démocratie s'il n'y a pas la formation, en même temps, d'un monde commun. Reconnaissance de valeurs partagées au-delà de ces conflits. Le grand problème est qu'historiquement, ces deux dimensions ont été conçues comme concurrentes et antagonistes. Au fond, derrière la critique des partis, il y a eu sous-jacente l'idée d'une illégitimité du conflit social, quels que soient les termes dans lesquels cette illégitimité était appréhendée, qu'elle soit appréhendée comme une illégitimité, je dirais, vue d'un point de vue libéral, ou une illégitimité vue d'un point de vue marxiste. Et de l'autre côté... La reconnaissance de la décision a été dans certains cas vue comme une nécessité de trancher contre les prétentions au consensus. Et On a vu par exemple récemment dans toute la discussion contemporaine sur la délibération démocratique, les deux points de vue s'affirmaient, entre ceux qui critiquaient l'idée d'une délibération conçue comme simplement un instrument du consensus et ceux qui rappelaient que la société démocratique ne vit pas simplement d'une délibération devant produire le consensus, mais qu'elle vit aussi de conflits à trancher, d'intérêts à arbitrer et de euh, conflits à dénouer. Il y a nécessité, pour respecter chacune de ces dimensions de l'idée démocratique, de distinguer en fait institution du conflit et institution du consensus. D'un côté, le monde... Partisans, subjectif peut-on dire, de l'autre côté, le monde objectif. Le problème de la vie démocratique est non pas de prétendre substituer l'un de ces éléments à l'autre, mais de trouver les conditions d'institutionnaliser leur rapport, d'incarner en quelque sorte cette différence. Et c'est d'une certaine façon un des enjeux principaux qui est à l'œuvre à travers le développement de ce nouveau type d'institution. À côté de cette vision socio-anthropologique, on peut dire que ce, cette opposition entre deux types d'institutions correspond aussi, d'unanimité de la majorité, à une théorie de l'action. C'est la contradiction entre un principe réaliste de décision, la majorité, et un principe de justification. Principe réaliste de décision, la majorité, car l'unanimité n'est pas un principe réaliste de décision. On peut, je rappellerai par exemple dans le cours toute la façon dont Rousseau a discuté, le, la façon dont le liberum veto avait conduit à la perte de la diète polonaise. Si d'un côté la démocratie donc est définie par une procédure nécessairement approchée, le choix de décision majoritaire, le principe de justification est nécessairement plus exigeant. Et on ne peut pas inclure le principe de justification dans le principe de décision. Or, on peut dire que ça a été la grande, une des grandes tentatives qui étaient faites, aussi bien intellectuellement que, que procéduralement, d'inclure le principe de justification dans la procédure de décision. Car ce principe de justification, il est plus exigeant, il a une dimension philosophique et morale. Il n'y a pas de démocratie, peut-on dire, s'il n'y a pas la possibilité de constituer un pouvoir, d'agir avec promptitude, mais il n'y a plus de démocratie si les droits de chacun ne sont pas également pris en compte. D'où la nécessité pratique de distinguer des institutions de décision et des institutions de justification. Ou même de distinguer à l'intérieur même du système de décision deux types d'instances. L'organisation de cette dualité, elle revient à pleinement reconnaître le fait que la démocratie repose sur une fiction, l'assimilation de la majorité à l'unanimité, et à pleinement reconnaître cette fiction et non pas à la masquer. J'ai été dans cette réflexion euh, inspiré par euh, une remarque que fait Renouvier dans un texte sur le contrat social, dans lequel il dit... Il faut toujours en revenir à regarder la règle des majorités comme une sorte de convention empirique. Eh bien, effectivement, les théories de la démocratie n'ont pas assez fait la place à la reconnaissance de l'ensemble des conventions empiriques et à la reconnaissance de l'ensemble des fictions qui fondaient la vie démocratique. Et une théorie élargie de la démocratie doit partir de ce fait le recours à la fiction. Le recours à la fiction, il n'est pas un mensonge. Le recours à la fiction, il était en effet nécessaire. La difficulté de penser le lien entre l'usage pratique de la technique majoritaire et l'horizon philosophique de l'unanimité comme seul fondement de la légitimité était en effet indissociable d'une appréhension substantielle des deux notions. Et si unanimité et majorité sont des quantités, des données matérielles, elles ne sauraient en effet être considérées comme équivalentes et elles ne peuvent être juxtaposées sans être hiérarchisées. Les conciliés impliquent donc alors de ruser avec la réalité, d'en dissimuler les contradictions. Et des auteurs du Moyen Âge à Rousseau, c'est ainsi un même embarras qui s'était manifesté. Seul un recours à la fiction pouvait pratiquement permettre de désubstantialiser la question pour la résoudre. La fiction était le moyen de la désubstantialisation du problème. Mais ce recours à la fiction n'a jamais été pleinement reconnu comme tel. On l'a dissimulé en restant en fait inscrit dans un horizon substantiel de l'idée démocratique. D'où les tentatives permanentes de revenir à cet horizon substantiel. L'histoire de la notion de référendum comme moyen de retrouver l'unité sociale derrière une apparente division, je l'ai signalé tout à l'heure, a été fondamentale au XIXe siècle. Et de façon plus radicale, je l'ai mentionné tout à l'heure, le retour dans le totalitarisme à l'idée d'un peuple-société est aussi une façon de retourner à une vision holiste du social qui permette de compenser la difficulté de penser cette unité sur un mode de l'expression électorale politique. C'est aussi sur un autre mode, toutes les tentatives, de retrouver de façon procédurale le thème de l'unanimité, comme il a été développé à la fois par un article célèbre de Bernard Manin sur euh, « euh, Représentation et idéal délibératif » et aussi, bien sûr, par euh, Habermas. Je propose, pour ma part, au contraire, d'assumer complètement la question de la fiction et de construire, à partir de la fiction, l'institution de la démocratie. Il faut ainsi recourir sciemment et lucidement à la fiction, insister sur le fait, en permanence, que l'on fait comme si, par exemple, la majorité valait pour l'unanimité. La fiction juridique, elle a en effet, dans ce cadre, la particularité de rendre le monde gouvernable sans pour autant prétendre en changer la nature réelle. Les techniques juridiques, qui consistent à faire comme si, ou à tenir pour, n'ont pas pour fonction fonction, de dissimuler quoi que ce soit. Elles permettent seulement de mieux maîtriser les choses, de réduire leur complexité ou leur contradiction pour les rendre immédiatement mieux gouvernables. Si la fiction apparaît comme une décision de contrer la réalité, c'est une définition de Yann Thomas, en même temps, la fiction est une condition de l'action. Elles entraînent un pouvoir de commander au réel en rompant ostensiblement avec lui. C'est une formule encore de Yann Thomas. Les fictions entraînent un pouvoir de commander au réel en rompant ostensiblement avec lui. Elles ont, de cette façon, ce qu'on pourrait appeler un effet d'institution. D'où le lien, d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que c'est dans le droit romain que les fictions ont été euh, inventées pour toutes les ce qu'elle permettait pratiquement de faire dans le droit privé comme dans le droit public mais parce que dans le monde romain il y a eu aussi un lien très fort entre le droit sacré et les simulations rituelles. Les simulations rituelles étant la façon de donner consistance à un monde religion, religieux par définition extérieur aux hommes. Et on peut dire que c'est ce rapport de la, du rite, de la simulation rituelle au droit sacré qui a été en quelque sorte le modèle intellectuel servant de base à la conception de la fiction dans le droit euh, romain, le modèle intellectuel, le modèle euh, d'imagination. Cette grande invention du droit romain a joué un rôle fondamental dans l'ordre civil, en matière de droit des obligations et de droit de la filiation. On le sait, en matière de droit de l'adoption, par exemple, la fameuse loi Cornelia euh, euh, dans le droit romain. Le, retour, le recours aux fictions a ainsi rendu possible la gestion légale de situations délicates ou a priori insolubles. Mais ce recours à la fiction a aussi constitué un instrument au service du droit public, tant pour appréhender une collectivité comme une personne morale que pour justifier l'assimilation de la partie au tout. Et c'est de là qu'a procédé la fameuse formule du digeste dont on s'est amplement resservi après, ce que fait la majeure partie de la cité considérée comme si tous l'avaient réalisée. Le droit romain a essayé ainsi le premier à rendre possible sur cette base une nouvelle approche non substantielle du rapport entre majorité administrative, majorité arithmétique et réquisite d'unanimité. Mais du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, les philosophes politiques n'ont plus voulu comprendre les choses de cette façon. Ils ont voulu retourner aux choses et sont restés immergés dans une approche essentialiste du politique. Il faut donc repartir de la fiction, la garder comme un outil un fondement pratique, mais en même temps s'en détacher philosophiquement. Comment Eh bien, premièrement, en organisant ce dualisme démocratique dont j'ai indiqué les grandes lignes, et deuxièmement, en érigeant en objet de la réflexion démocratique le fait de la distance permanente entre les faits et la fiction. Le bon usage démocratique des fictions est ainsi premièrement d'en restaurer publiquement le caractère et l'utilité, de rappeler aussi leur caractère de convention empirique, mais deuxièmement d'en organiser la mise à l'épreuve et la validité par l'instauration d'institutions de réflexivité qui reviennent à revenir d'une autre façon avec un autre langage sur les choses, ce que fait par exemple une cour constitutionnelle. Et enfin, d'en organiser des figures concurrentes. Il faut que les fictions se concurrencent entre elles. Et on peut dire que l'histoire de la déception démocratique est indissociable d'un oubli du caractère de la fiction. On est déçu parce que le représentant n'est pas identifié au représentant, pense-t-on, parce que qu'on a perdu de vue qu'il s'agissait là, dans l'organisation électorale, d'une fiction. Et si l'on connaît la fiction à ce moment-là, les termes de la déception peuvent changer de nature. On peut dire aussi que cette approche de la démocratie, cette forme d'enrichissement, est une réponse aux théories et au développement de nature illibérale, qui est toujours liée de son côté à une prétention essentialiste à avoir réalisé la fiction toute la vie démocratique est, par exemple, supposée dans le bonapartisme, résumée dans le suffrage universel. Et les ennemis de la démocratie ont toujours tenté soit de la résumer au suffrage universel, hypostasiant, par exemple, le plébiscite comme forme définitive et accomplie de l'expression sociale, soit prétendu avoir trouvé la voie de substantialiser la généralité sociale et donc de transformer la fiction en réalité, ce qui menace la démocratie c'est lorsque l'on prétend que la fiction est devenue réalité. Cette réflexion sur la, la fiction, qui semble-t-il, me semble-t-il fondamentale, a été une première fois véritablement développée par un très grand juriste, qui est aussi un philosophe politique, c'est Bintam. Bintam s'est posé la question des fictions d'une double façon. Il a d'abord considéré que la fiction... Était euh, l'obstacle à une vie euh, démocratique. Dans son manuel des sophismes politiques, le Book of Fallacies, dans lequel euh, il dénonce à la fois les parliamentary fallacies et les anarchical fallacies, c'était pour lui les droits de l'homme, eh bien, il annonce que la saison de la fiction doit être désormais achevée. Et que par rapport justement à tout l'univers rousseauiste, annoncer la fin de la saison de la fiction, cela veut dire quoi Cela veut dire, premièrement, dénoncer le caractère purement rhétorique de la vie démocratique. Dénoncer, va-t-il jusqu'à dire, la tromperie volontaire qui est à l'œuvre pour voler le pouvoir législatif. Et la seule solution que lui entrevoit à ce moment-là pour sortir de ce monde du mensonge, de ce monde de la rhétorique, eh bien c'est le monde de l'utilité le monde de l'utilité où euh, la brutalité des situations, des rapports de force peut être immédiatement, non seulement euh, appréhendé, mais pleinement justifié. Et c'est dans ce cadre-là que les utilitaires, vous le savez, ne se contentaient pas évidemment de, de dire qu'il fallait euh, mettre fin à la saison de la fiction, mais aller jusqu'à avouer que si effectivement, euh, une immense majorité veut manger euh, l'immense, une petite minorité de la société, et eh bien, au fond, rien ne peut l'en empêcher. Que c'est le triste sort de euh, l'espèce humaine. Mais en même temps, c'est ce qui est intéressant. C'est comme il était un grand juriste, Bentham reconnaissait que le droit ne peut se passer de créer des éléments de fiction. Et donc, dans ce cas-là, s'il euh, y a dans le droit toujours des fictions logiques, des êtres fictifs, eh bien, la seule solution, dit-il, c'est d'être lucide à leur égard. Et de concevoir, dit-il, que ces dénominations fantastiques, je cite un de ses ouvrages célèbres, ces dénominations fantastiques, les fictions juridiques, doivent être une sorte de papier-monnaie. Si nous savons comment le changer à tout moment et obtenir à la place des pièces métalliques, c'est bien, sinon nous sommes abusés. Eh bien, voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire de ces fictions une sorte de papier-monnaie que l'on peut changer à tout moment. Cette euh, fiction démocratique fondamentale euh, de la présupposition de, du rapport entre unanimité et majorité n'est évidemment qu'une forme de fiction démocratique parmi d'autres. Il y a beaucoup de formes de fiction, de fiction sociologique sur la constitution du peuple, de fiction concernant la notion même de représentation. Mais je dirais que le modèle à développer serait dans tous les cas le même, celui de concevoir l'idée démocratique sur la base d'un dualisme de type généralisé pour prendre en compte ben, ces autres éléments de fiction au niveau de la représentation et au niveau aussi, par exemple, des temporalités, l'idée que le temps social peut être idéalement absorbé dans le temps électoral. C'est ce qui définit l'élection. Et donc, euh, il faut multiplier en même temps que cette, ce dualisme des institutions, des dualismes des conditions de l'expression citoyenne. Il faut maintenant examiner comment ces euh, différentes formes d'institutions, de, de pouvoir que j'ai définies, conduisent, d'une certaine façon, à opérer un retour vers des figures disparues, et non simplement disparues, mais euh, dénoncées par la théorie démocratique. Feraient ferait apparaître trois figures. La figure de l'autorité, la figure du pouvoir indirect et la figure de l'art de gouvernement. La figure de l'autorité, selon une expression célèbre d'Anna euh, Arendt dans « La condition de l'homme moderne », il n'y a plus d'autorité possible dans le monde démocratique. Et pourquoi Anna Arendt était fondée à dire qu'il n'y a plus d'autorité possible dans le monde démocratique C'est parce que pour elle, une autorité se définit par deux éléments. C'est que c'est un pouvoir qui n'a pas besoin d'argumenter pour se faire obéir, d'une part, et qui n'a pas besoin d'opérer un recours à la coercition. Donc, l'autorité est un économiseur d'argumentation et un économiseur de coercition. Ce sont aussi des définitions qui ont été reprises, retravaillées et approfondies d'une certaine façon par Kojev. Lorsqu'il dit dans son livre sur l'autorité que le propre de l'acte autoritaire, c'est de se distinguer de tous les autres par le fait qui ne rencontre pas d'opposition de la part de ceux sur lesquels il est dirigé. Ce qui présuppose à la fois la possibilité d'une opposition et de l'autre le renoncement conscient et volontaire à la réalisation de cette possibilité. Et c'est cette position, justement, qui permet d'économiser la coercition et l'argumentation. Alors que la démocratie, elle se définit comme le gouvernement par la discussion, avec le présupposé de l'égalité des paroles, et toute décision doit être justifiée, argumentée. Et d'autre part, la démocratie se définit par un principe d'autofondation, fondation création d'une force collective, et donc assimilation du pouvoir à soi. Donc la définition même de l'autorité qui présuppose euh, qu'il y ait une, une forme d'hétéronomie constituante est contraire aux principe démocratique en même temps que euh, l'économie d'argumentation qu'il présuppose. Mais renaissent, évidemment, aujourd'hui, c'est la question essentielle peut-être de nouvelles formes d'autorité, alors qu'on avait annoncé la fin de ces autorités euh, dans le monde démocratique. Ce que l'on voit renaître avec un certain nombre des institutions, c'est effectivement renaître des formes d'autorité redéfinies dans l'univers démocratique. Pour en comprendre tout à fait la portée, il faut revenir, me semble-t-il, à l'étymologie. L'article que Benveniste a consacré à l'octoritas dans son vocabulaire des institutions indo-européennes est très intéressant. Vous savez que la notion d'autorité vient de celle d'Octor, et du verbe ogeo, ce qui augmente. Et dans une discussion célèbre, Benvenis a insisté sur le fait que l'auteur, ce n'est pas simplement celui qui augmente. Le mot ogeo, il a insisté très longuement sur les racines indo-européennes, c'est aussi celui qui fonde, celui qui garantit, celui qui donne sa pleine valeur. L'autoritas, dit-il, c'est l'acte de production ou la qualité que revêt le haut magistrat, la validité d'un témoignage, le pouvoir d'initiative, la véritable garantie. Et donc, vous voyez qu'à ce moment-là, si l'on définit l'autorité avec cette idée de fondement, avec cette idée de garantie, avec cette idée de référence, avec cette idée de création, eh bien alors, on peut comprendre l'idée d'autorité, je dirais, dans des termes qui sont déplacées ou décalées par rapport aux définitions qu'ont donnait, je dirais, de façon plus instrumentale euh, Kojève ou euh, Arendt Se retrouve d'une certaine façon ressaisie dans le monde moderne l'opposition classiquement faite dans le monde romain entre l'octoritas et la potestas. Le pouvoir réside dans le peuple et l'autorité appartient au Sénat. Cette autorité développe Momsen, il faut la comprendre comme étant de l'ordre, comme étant plus qu'un conseil et moins qu'un ordre. C'est, dit-il, une catégorie particulière. C'est un avis auquel on ne peut passer outre sans dommage. Mais ça n'est pas conçu dans l'ordre d'une hiérarchie entre l'octoritas et la potestas. Elle est en quelque sorte un, ce qui tient son rôle de la capacité à renforcer le fondement de la société. Ce qui, dans le monde romain, est indissociable, bien sûr, d'une compréhension religieuse de ce rôle de la fondation. Bomsen disait de façon très éclairante qu'au fond, le but de l'autorité, c'est de renforcer la fondation de Rome. C'est ça l'autorité. Ce n'est pas simplement ce qui se nourrit du passé, mais ce qui, ce qui remémore, ce qui reconstitue et ce qui redonne tout son sens à cette, à cette fondation. Conçue dans ces termes-là, euh, l'autorité, on comprend qu'elle, on voit que c'est une autorité qui n'est pas tellement différente, qui retrouve sa place dans un certain nombre d'institutions contemporaines. C'est là aussi ce qui augmente la fondation pour alléger les tensions du présent, mais en même temps, ce qui augmente la fondation comme mémoire du lien social. On a dit classiquement qu'une grande partie des concepts de la théorie politique étaient des concepts sécularisés. Je crois que dans les quelques exemples que je vais prendre, c'est particulièrement frappant. On peut dire qu'un certain nombre d'autorités modernes sont une sécularisation de ces définitions anciennes, de la Fondation. Et que ces autorités démocratiques, elles se caractérisent sur le fait qu'elles renaissent sous la forme de fonctions et qu'elles sont radicalement désessentialisées. Elles renaissent sous la forme de fonctions, d'un travail à accomplir et non pas comme un pouvoir véritablement. D'ailleurs, le législateur, je me suis un peu renseigné sur le sujet, a bien compris la différence qu'il y avait entre appeler quelque chose un pouvoir, une autorité. C'est pour ça qu'on insiste pour qualifier un certain nombre d'institutions aujourd'hui d'autorité. Mais si on va aller au fond de cette discussion, c'est effectivement euh, cette référence qu'il convient de faire. Deuxième retour ou référence au passé, c'est la notion de pouvoir indirect. La notion de pouvoir indirect a été forgée dans la théologie politique, de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle, au moment des controverses qui ont traversé le monde chrétien, en même temps des controverses qui ont traversé les rapports des différents Troyautés avec la, euh, la papauté. En 1610, en quelque sorte, euh, dans une réponse célèbre aux visions du pape, William Barclay, dans son ouvrage sur la puissance du pape, avait critiqué radicalement la thèse du pouvoir des papes sur le temporel. Et à la demande du pape Paul V, le cardinal Bélarmin a publié un ouvrage des Romanes pontifici, qui a été traduit ultérieurement sur le titre de la puissance du pape dans les choses temporelles. 1610. Et dans cet ouvrage, on trouve pour la première fois une théorie du pouvoir indirect. Le cardinal Bellarmin a en effet développé ce qu'il appelait une position moyenne. Il a essayé de défendre les droits de la papauté euh, sans même temps pouvoir nier la réalité de la suprématie effective du pouvoir temporel. Et il a dit, c'est son expression, « J'emploie une opinion moyenne parmi les théologiens. » Et cette opinion moyenne, c'est la suivante. Je cite un passage de, ce, de cet ouvrage des Romano Pontifices. Le pape, en tant que tel, n'a directement et immédiatement aucun pouvoir dans les manières temporelles, mais seulement dans les spirituelles mais que cependant, à raison même de son pouvoir spirituel, il a dans certains cas, et indirectement, un pouvoir dans les matières temporelles. Donc, pour résoudre la question de la hiérarchie entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel, parce que toute la littérature classique est une littérature sur la hiérarchie, de ces deux pouvoirs. Et c'était le cas, par exemple, dans tous les grands manifestes sur le sujet dès le XIVe siècle. Marsile de Padoue, par exemple, c'est une réflexion sur la hiérarchie des pouvoirs. Et là, pour la première fois, on a une ressaisie de la question par une reconceptualisation, je dirais, de la différence entre les pouvoirs. Receptualisation, où il le dit c'est la différence entre le dominium et le ministerium. Le pouvoir temporel, il est de l'ordre d'un dominium, c'est-à-dire il est toujours lié à une propriété. Et Vous savez que cette idée d'assimiler le pouvoir à une propriété est absolument fondamentale dans la construction de toutes les théories de la souveraineté. Parce que si le pouvoir est une propriété, la propriété, quelqu'un l'a ou quelqu'un ne l'a pas. Donc, il ne peut pas être séparé, il ne peut pas être divisé et C'est d'ailleurs tous ceux qui ont critiqué les, les théories de la classique de la souveraineté comme Dugui, ils ont mené la bataille en disant le point de départ, c'est la théorie du dominium, c'est de là qu'il faut partir. C'est que si on considère que le pouvoir est une propriété, alors à ce moment-là, il y a toujours quelqu'un qui est dedans et quelqu'un qui est dehors. Il y a toujours une hiérarchie qui s'établit. Alors que dit Bellarmine Il faut distinguer entre dominium et ministerium. Le ministerium est une sorte de, justement de pouvoir indirect, un pouvoir d'influence qui n'est pas dans un ordre hiérarchique, mais qui est dans un ordre davantage de la, du conseil, qui est dans l'ordre de la, la persuasion, qui est dans l'ordre de l'intervention morale, qui est dans l'ordre de ce qui peut être arbitré, en quelque sorte, par la, par la, la société. Cette idée de pouvoir indirect que l'on trouve formulé pour la première fois chez Bellarmin à travers cette opposition entre ce qui est de l'ordre du dominium et du ministérium sera classiquement reprise aussi dans un autre langage où on l'opposera là aussi, octoritas et potestas. Potestas, c'est le dominium, et octoritas, c'est le ministérium. Et une autre formulation que l'on euh, trouve de cette question, elle est chez Suarez, un des grands théoriciens, très proche de la réflexion théologique aussi, euh, sur euh, le, euh, la souveraineté. Dans son Defensio Fidei, euh, Suarez insiste sur l'idée que l'on peut distinguer puissance temporelle et ce qu'il appelle puissance directive. La puissance directive, dit-il, c'est la possibilité de conseiller, d'avertir, de demander. Et donc, c'est une forme de pouvoir d'intervention, si l'on veut. Et donc, qui là aussi peut euh, être considérée euh, comme euh, une dimension très, euh, très importante. Et d'une certaine façon, là aussi, on a une sécularisation, si je puis dire aujourd'hui, de cette notion de pouvoir indirect. On a une, sécular, une reprise, une sécularisation de cette notion de pouvoir indirect à travers d'un certain, certain nombre des institutions de la généralité que j'ai mentionnées tout à l'heure. Je ne mentionne pas parce que le temps presse, mais un autre des grands théoriciens du pouvoir indirect, ça a bien sûr été Rousseau, d'une double façon. Dans le contrat social, c'est toute la théorie du législateur. Le législateur, c'est une forme de pouvoir qui n'est pas hiérarchique, mais qui est une forme de, de pouvoir de puissance à côté, de puissance directrice à côté dans le contrat social et plus encore évidemment en termes plus psychologiques dans son approche euh, du rapport euh, homme-femme puisqu'il a théorisé là le fait que les hommes avaient le gouvernement direct et les femmes le gouvernement indirect. Il y aurait tout un développement à faire sur ce, sur ce plan-là qui ne serait pas sans euh, inintéressant, nous n'avons pas le temps. Donc après l'analyse de ce retour de la question de l'autorité que l'on pensait effacer, retour sécularisé de l'autorité que l'on pensait effacer dans les régimes démocratiques, après ce retour du pouvoir indirect que l'on n'avait plus envisagé que sur un mode complètement euh, psychologique. Troisième retour, celui de la question du, de l'art du gouvernement. La question de l'art du gouvernement euh, de la techné, elle est évidemment euh, centrale euh, dans l'Antiquité. Gouverner pour Platon, ce n'est pas agir selon les lois, mais exercer l'art du, euh, du commandement. Et à la logique des concepts, le, le discours de l'art de gouverner ben, substitue beaucoup plus un agencement de règles, euh, d'images, d'exemples, de d'exercices à développer pour persuader, inciter, euh, entraîner. Donc là aussi, on est dans un ordre où ce n'est pas simplement euh, la coercition euh, qui, qui compte. Et cet art de gouverner, disait Platon, dans le politique, est d'autant plus important que c'est la seule façon de pouvoir saisir adéquatement la réalité. L'illusion, dit-il, est celui du pouvoir par la loi. L'illusion, elle réside dans la nomocratie, la capacité des lois à gouverner la réalité. Je le cite. « Jamais une loi ne sera capable d'embrasser avec exactitude ce qui, pour tous, à la fois, est le meilleur et le plus juste, et de prescrire à tous ce qui vaut le mieux. Entre les hommes, en effet, comme entre les actes, il y a des dissemblances, sans compter que jamais, pour ainsi dire, aucune des choses humaines ne demeure en repos, ce qui ne permet pas à l'art, à aucun art quel qu'il soit, de formuler aucun principe dont la simplicité vaille en toute matière, sur tous les points sans exception et pour toute la durée du temps. Donc Platon dénonce la prétention du pouvoir de la généralité face à une réalité qui n'est constituée que de particularités. Le monde, en son essence, est pour lui toujours renouvelé, toujours mobile. Il est pure diversité dans sa complexité, mais surtout du fait même de son historicité. Pour rompre avec cette vision, l'idéal, dit euh, Platon, ce serait de pouvoir trouver un art de gouvernement qui serait fondé sur le pragmatisme et la sagesse d'un homme royal, c'est sa formule, qui pourrait être attentif pleinement à la multiplicité des situations et à la diversité des circonstances. C'est opposé d'une certaine façon le gouvernement par la loi à l'art de la médecine. La médecine se définit comme la capacité de s'adapter en permanence aux patients. La médecine est le grand art de gérer la nature dans sa particularité, alors que la politique est peut-être la grande illusion de vouloir gérer la société dans sa généralité. Donc, trouver la voie d'une forme euh, d'art de gouverner qui soit plus proche, d'une certaine façon, de euh, ce souci du médecin que de simplement la recherche de la règle générale à travers euh, la loi. Je signale d'ailleurs que c'est la méditation sur un certain nombre de ces textes et tout un ensemble de textes sur le gouvernement de soi qui ont joué un rôle décisif dans les travaux que Michel Foucault a développés à partir du milieu des années 1970. Cette question, elle est reprise de façon centrale au Moyen Âge, car la théologie cherche à construire à ce moment-là la notion de gouvernement contre celle de domination. Régérer, c'est gouverner, l'art de conduire les hommes. Gouverner un être, dit Thomas d'Aquin, c'est le conduire comme il convient à la fin requise. Ainsi dit-on qu'un navire est gouverné lorsque l'habileté du pilote le conduit sans dommage au port par le droit chemin. Ce texte d'Eregno de a souvent été cité par ceux qui prétendent y voir le premier emploi du mot gouvernance, ce qui est un peu bizarre. Mais... L'art de régir est pensé avant même l'idée de puissance publique associée à la gestion d'un territoire et d'une population. Gouverner, ce n'est donc pas soumettre à la discipline. Gouverner, c'est pouvoir organiser une multiplicité en totalité. Gouverner, c'est conduire des hommes pour faire que des différences, pour faire que des multiples situations puissent constituer une cité. Gouverner, c'est toujours gouverner en vue d'une fin. Et pour gouverner en vue d'une fin, eh bien, vertus personnelles et capacité de gouverner sont toujours liées. D'où le fait que les premiers grands textes médiévaux de théorie politique soient ce qu'on a appelé des miroirs des princes, c'est-à-dire des réflexions sur les vertus et les valeurs qui doivent conduire justement le gouvernement, l'art de gouverner, comme l'art d'assembler les particularités en un monde commun. Cette réflexion sur les vertus, la connaissance de la nature humaine, n'est pas une réflexion sur les institutions, ni même une réflexion sur les techniques politiques. L'art politique s'inspire de l'art de gouverner les âmes de leur donner, en quelque sorte, de, de pouvoir donner à chacune une perspective d'amélioration et de les constituer en un ensemble euh, cohérent. Et le monde moderne va rompre radicalement avec cette conception du gouvernement pour imposer à la place, justement, celle de la domination efficace. Et bien sûr, c'est avec Machiavel que se fait le mouvement, Machiavel qui est, en quelque sorte, le grand auteur de transition, le prince est le grand livre charnière entre euh, les miroirs du prince et puis ce qui vont être les traités politiques conduisant euh, à Hobbes. Pour lui, la figure du prince, elle devient en quelque sorte secondaire par rapport à celle de l'État. La coupure, donc, entre ce monde de l'art du gouvernement, va se faire avec l'émergence des théories de la raison d'État. passage d'une problématique du gouvernement à une problématique de la domination. Le problème du prince et de se protéger des sujets hostiles. Non pas de faire progresser moralement la société, mais pouvoir maîtriser un peuple dangereux. Le prince de Machiavel, il ne dirige plus au sens de réguerrer, il domine, il dirige. Et gouverner va devenir maîtriser des forces collectives. Le gouvernement ne s'exerce plus sur des volontés individuelles, le gouvernement ne s'applique plus à des situations, mais le gouvernement s'applique à des quantités, le gouvernement s'applique à des populations. Le fait majeur, ce tournant majeur est signé quand les anciens miroirs des princes sont abandonnés et connaissent les livres d'État comme livres de statistiques, c'est-à-dire comprendre que l'objet n'est plus des situations, mais que l'objet de l'action publique devient des quantités, des territoires, des populations et des ressources. C'est ce que fait comprendre Fénelon dans son examen de conscience sur les devoirs de la royauté. Il dit « Vous devez savoir, dit-il au dauphin, le nombre d'hommes qui composent votre nation ». Combien d'hommes Combien de femmes Combien de laboureurs Combien d'artisans Combien de praticiens Combien de commerçants Combien de nobles et de militaires Que dirait-on d'un berger qui ne saurait pas le nom de son troupeau Il est aussi facile à un roi de savoir le nom de son peuple, il n'a qu'à le vouloir. Et c'est cela gouverner. » Je crois que on verra peu à peu s'affirmer justement cette notion du gouvernement comme une gestion des quantités, gestion des territoires, gestion des populations et gestion des ressources. Certes, il y aura bien des étapes progressives pour parcourir ce chemin de Machiavel à Hobbes, celle de Lips, par exemple, de Nodé, de Botero, etc., en même temps que se fait le passage à une problématique de la souveraineté. Mais le fait majeur est, dans tous les cas, qu'on abandonne les anciennes problématiques de l'habileté, de l'exemplarité qui était celle des miroirs, pour désormais ne plus s'intéresser qu'aux techniques rationnelles de la gestion euh, publique. Je signale là aussi, comme je l'avais fait euh, tout à l'heure, qu'évidemment, ce sont les textes qui ont euh, beaucoup intéressé euh, Michel Foucault, avec d'ailleurs un grand problème d'interprétation chez lui, c'est qu'il a, il a vu l'art de gouvernement comme un développement des théories classiques de la souveraineté, alors que le, la présentation que je vous fais présuppose au contraire, que l'art de gouvernement... Est, euh, opéré, la rupture s'est opérée avec les théories de la, de la souveraineté et il y a l'antériorité de l'art de gouvernement sur les théories de la, de la souveraineté cette distinction entre gouvernement et souveraineté elle va bien sûr être euh, euh, sensible et décisive chez, chez un auteur comme Rousseau, elle va se traduire par le fait que la pensée démocratique moderne va être une pensée du gouvernement de la généralité va être une pensée de la loi et non pas une pensée du pouvoir exécutif. Que le pouvoir exécutif, lié justement à l'art de gouverner les situations et les particularités, va être nié comme presque une, une forme de la tyrannie. Saint-Just dira pendant la Révolution française « Tous les arts ont produit leurs merveilles, seul l'art de gouverner n'a produit que des monstres. » Et en même temps que Saint-Just disait cela, dans des termes Peut-être moins exalté, mais l'on voyait les plus sages des constituants refuser au pouvoir exécutif non seulement une autonomie, mais voire même qu'il y avait dans l'idée du pouvoir exécutif l'idée essentielle qui est d'un art de la gestion différent de celui que proposait la loi, puisqu'au contraire, on voulait absorber dans la loi toutes les particularités. On voulait faire que la loi, en quelque sorte, puisse se passer même de, euh, du projet d'une euh, application, puisqu'on ira, jusque pendant la Révolution française, jusqu'au point, à un moment, de supprimer les ministères en pensant que l'idée même d'un pouvoir exécutif est contraire à l'idée démocratique, et contraire à l'idée révolutionnaire. D'une certaine façon, euh, aujourd'hui, nous retournons à cette question de la gestion des situations et des particularités. Parce que, je développerai ce point-là de façon plus argumentée dans un des cours, la société se définit beaucoup plus, même en, dans sa description scientifique, à partir d'une organisation des particularités et d'une organisation des euh, situations. Mais aussi parce que euh, la demande de la société, dans la mesure où elle s'est restructurée de cette façon là, est une demande d'attention à la particularité et non pas simplement une demande de, euh, de production de règles considérées comme justes. Et du même coup, il y a là aussi un retour de la question de l'art de gouvernement, mais dans des termes évidemment différents de ceux euh, du passé. Alors que Locke disait fameusement il ne peut exister qu'un pouvoir, le pouvoir législatif, eh bien aujourd'hui, nous considérons de plus en plus dans nos sociétés que le pouvoir est le pouvoir exécutif. Mais cette évolution vers le pouvoir exécutif, qui a fait l'objet de nombreuses réflexions depuis le début du XXe siècle, depuis même, on peut dire, le, le grand livre de Joseph Berthélémy sur le pouvoir exécutif dans les démocraties modernes, on n'en a jamais tiré, en quelque sorte, on en a tiré des conséquences sur l'organisation de la responsabilité du pouvoir. On, a, on en a tiré des conséquences sur la limitation du pouvoir exécutif. On a tiré des conséquences sur sa nomination, mais jamais sur ce qu'on pourrait appeler la démocratisation même de l'art de gouverner et du pouvoir exécutif. Et c'est donc de cela qu'il est question euh, aujourd'hui. Cette euh, sur ces trois modes, il y a donc aujourd'hui une forme de, de réappropriation, de réappropriation, de retraduction démocratique, pourrait-on dire, de ces trois dimensions oubliées à la fois par la théorie politique et par la pratique, la question de l'autorité, la question du pouvoir indirect et la question de l'art du gouvernement. Tout cela, et je vais être rapide en, en conclusion, tout cela euh, conduit à une réflexion sur les termes dans lesquels on peut comprendre l'histoire de la démocratie. Je rappelle cette formule de Tocqueville là, qui est dans, dans ces papiers-là. La notion de gouvernement se simplifie. Le nombre seul fait la loi et le droit. Toute la politique se réduit désormais à une question d'arithmétique. Ben, je crois qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la politique va davantage aujourd'hui dans le sens de sa euh, complexification. Mais dans quel sens se produit cette complexification D'abord, notons le point très important, c'est que ce mouvement de complexification marque une rupture, j'insiste sur ce point que j'ai déjà mentionné, marque une rupture avec une histoire qui a été cohérente pendant deux siècles. Je dirais le le dernier mot inventé dans la langue politique classique, c'était le terme d'autogestion. C'est le dernier mot inventé dans la langue politique classique pour parler des questions de la représentation, de la participation, de l'intervention citoyenne. Et si ce mot, d'ailleurs, a disparu de la langue, semble-t-il, ça n'est pas par hasard. C'est parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas dans la généralisation et dans la poursuite des thèmes anciens et des considérations anciennes même si aujourd'hui, toujours est vivante la réflexion sur le référendum, sur la représentation, sur l'organisation des pouvoirs publics, sur, sur la participation, sur la délibération. C'est aussi sur d'autres modes qu'évoluent nos sociétés. Et je suis frappé par le fait que la théorie politique aujourd'hui, qu'elle soit une th la théorie politique normative ou la théorie politique plus soucieuse d'intégrer les éléments de l'histoire, se soit essentiellement développées autour des deux grands massifs des questions de la participation et de la délibération. Ces questions de la participation et de la délibération appartenant, à mon sens, justement à cet univers classique. Elles perfectionnent cet univers classique, elles visent à le renouveler, à le développer, et il y a besoin de le renouveler, de se développer, mais ça reste inclus dans cet univers classique et c'est déjà sur euh, d'autres euh, terrains que des institutions, des pratiques et des attentes se sont déplacées. Et c'est sur le terrain de ce déplacement que je souhaite me placer dans ce cours pour examiner ces transformations, leurs conséquences et, je dirais aussi, leurs problèmes. Car il n'est évidemment pas question pour moi de me contenter de faire une sorte d'histoire enchantée de la mutation démocratique. Ce qui m'intéresse de faire, comme j'avais essayé déjà de le développer dans ce livre, la contre-démocratie, c'est que, en même temps que s'ouvrent de nouvelles possibilités, euh, s'ouvrent également de euh, nouvelles difficultés. En même temps qu'il y a un véritable, peut-on dire, un véritable développement de la démocratie, en même temps qu'il y a des formes de progression de la démocratie, d'extension des formes et des, euh, des institutions de la démocratie il y a en même temps apparition de nouvelles illusions apparition de nouvelles même tentatives de manipulation c'est particulièrement euh, frappant, nous le verrons en ce qui concerne les conditions euh, de réponse aux attentes des citoyens en matière de nouvel art euh, de gouvernement mais aussi parce que une figure semble aujourd'hui très forte et théorisée par une partie de la théorie politique, c'est celle du citoyen sceptique. Dans un livre fameux, Aibing et Thais Morse, le livre Stealth Democracy, la démocratie furtive, développe l'idée selon laquelle les citoyens fuient l'univers du débat politique, fuient l'univers de la participation, car au fond, ils ne veulent plus rentrer dans un univers de l'antagonisme, dans un univers du monde partisan. Et donc, ils sont rentrés dans un univers où ils sont beaucoup plus sensibles aux attitudes des gouvernants, où ils sont beaucoup plus sensibles à l'immédiateté euh, de, des comportements et des politiques qu'à l'idée même d'une reconsidération, je dirais, de l'objectif citoyen. Tout cela forme un massif de questions, un massif de problèmes, dont nous aurons euh, dans ce cours l'occasion euh, de développer les données. Les six séances qui se euh, développeront maintenant pour le cours consisteront donc à reprendre ces euh, grandes figures de la légitimité, d'abord à réexaminer surtout euh, la mise en œuvre à la fin du XIXe siècle avec ces problèmes de la figure de la légitimité d'identification à l'intérêt général, et ensuite à développer ce sera l'essentiel bien sûr l'avènement de ces trois figures de la légitimité d'impartialité la légitimité de régulation des majorités et de la légitimité de proximité à la semaine prochaine retrouvez tous les podcasts du collège de France sur www de francefr